0: En esta emisión de hoy continuamos con la emisión del programa «La ciencia de la cruz». Nos comenta Edith Stein lo siguiente. «Tenemos que hacer aquí todavía varias observaciones». El solo contacto de Dios en la sustancia del alma no presupone necesariamente la inhabitación por gracia. Ese contacto puede ser concedido a almas del todo infieles como medio para excitar la fe y como preparación para recibir la gracia santificante. Puede también ser un medio de capacitar a un incrédulo para ser instrumento idóneo para determinados fines. Otro tanto cabe decir de ciertas ilustraciones particulares. La unión, por el contrario, como entrega mutua que es, no puede darse sin fe y sin amor, es decir, sin la gracia santificante. Para establecerla en un alma que no estuviera en gracia, tendría que serle concedida juntamente con un principio de la misma, la gracia santificante y, como su condición previa, la contrición perfecta. Estas diversas posibilidades son una confirmación de la distinción radical entre la unión por gracia y la unión mística, y entre las correspondientes maneras de inhabitación. Se trata aquí de dos vías distintas escalonadas. Esto no equivale a negar que la vida ordinaria de la gracia prepare el camino a la unión mística. Si por principio, lo más profundo del alma es el lugar donde se realiza el encuentro y la unión personal, se comprende, en cuanto puede hablarse de entendimiento respecto a los misterios divinos, que Dios haya escogido lo más profundo del alma como el lugar de su morada. Si la unión es el fin para el que han sido creadas y destinadas las almas, por el mismo hecho tienen que darse las circunstancias y condiciones que hagan posible dicha unión. Se comprende asimismo que este más profundo centro del alma esté al alcance y libre disposición de la misma, ya que en la entrega de amor solo es posible entre seres libres. Esta entrega de amor, que tiene lugar en el matrimonio místico, será también por parte del alma algo diferente de la entrega inc incondicional que hace de su voluntad a la voluntad divina. Evidentemente que sí. Respecto al consentimiento, es cosa diferente. Cuando Dios se entrega al alma en el matrimonio espiritual, llega a conocer a Dios de un modo como no la había conocido antes con un conocimiento que de ninguna otra manera pudiera adquirir. Antes ni siquiera conocía la profundidad propia. Por consiguiente, tampoco supo antes, como lo sabe ahora, a quien entregaba su voluntad, ni lo que entregaba ni qué clase de entrega exigía de ella la voluntad divina. Es diferente por parte de la voluntad. Lo es por su meta ya que la entrega de la voluntad mira a la unión de la propia voluntad con la divina. Y no a unirse con el corazón de Dios ni con las divinas personas. Lo es por su punto de partida, ya que solamente ahora consigue la sustancia o el centro íntimo del alma. Solo ahora la voluntad se abarca a sí misma comprendiendo toda la persona desde el centro de su propia personalidad, en su consumación, puesto que en la entrega matrimonial, el alma no sólo endereza y subordina la propia voluntad divina, sino que recibe a su vez a Dios que se le entrega. De aquí que esta entrega de la propia persona resulta al mismo tiempo la más saudad conquista ...y ganancias sobre toda humana ponderación. Juan de la Cruz lo expresa bien claramente cuando dice... ...que el alma puede dar a Dios más de lo que ella posee y es en sí... ...que da a Dios el mismo Dios en Dios. Estamos respecto al ser en presencia de algo... ...que difiere fundamentalmente de la unión por gracia... ...porque estamos ante la más profunda inmersión del alma... ...en la esencia divina... ...que la deja como divinizada... ...una unión de dos personas... ...que no anula su independencia... ...sino que precisamente la supone... ...una compenetración... solo superada y aventajada... ...por la comunicación existente... ...entre las divinas personas... ...que es su prototipo... ...esta es la unión que Juan... ...ha tenido siempre presente... ...como meta final... ...a la que quiere conducir en sus libros... ...por más que muchas veces haya empleado el término... ...en otro sentido... ...y no haya precisado teóricamente... ...sus características frente a las otras maneras de unión... ...tan netamente como aquí se ha tratado de hacerlo. Ya lo hemos dicho antes... ...el matrimonio místico es unión con el Dios trinitario... ...mientras Dios no toca al alma sino en medio de las tinieblas y como en escondido, ésta no puede sentir el contacto personal divino sino confusamente, sin advertir si es una la persona que la toca o son varias. Mas cuando en la perfecta unión de amor el alma es introducida en la corriente de la vida divina, ya no se puede ocultar que esa vida es una vida tripersonal, y ella entrará en contacto experimental con todas las tres divinas personas. Fe y contemplación, muerte y resurrección. La diferencia entre la inhabitación de Dios por gracia y por la unión mística se nos presenta también como un fundamento apropiado para una clara distinción entre fe y contemplación. De ambas habla frecuentemente el Santo Padre Juan de la Cruz cuando sin compararlas entre sí, sin precisar claramente sus mutuas relaciones. ...sus explicaciones dejan muchas veces... ...la impresión de que no llega a haber entre ellas... ...una clara línea divisoria... ...ambas vienen a ser un medio para la unión... ...ambas aparecen definidas... ...y descritas como conocimiento oscuro y amoroso... ...de la oscuridad de la fe... ...habla en particular la subida del Monte Carmelo... ...donde se la compara a la oscuridad de la medianoche que totalmente es oscura, porque para alcanzar su luz hemos de renunciar totalmente a la luz del conocimiento natural. A la contemplación, Juan la designa más a menudo con las expresiones del Areopagita, mística teología, sabiduría de Dios secreta y rayo de tiniebla. Una y otra aparecen muy íntimamente relacionadas y acercadas cuando se nos dice que Dios, cuando se comunica al alma, se esconde en la oscuridad de la fe. Por lo demás, de estas mismas explicaciones de la subida, se desprende con claridad que fe y contemplación no pueden tener la misma importancia o significado, pues se nos viene a decir que la noche de la fe es guía que nos lleva a las delicias de la contemplación y de la unión. Cierta diferencia entre ellas se presupone también cuando el prólogo al cántico se nos habla de que la sabiduría mística no ha menester entenderse distintamente y que es semejante a la fe con la cual amamos a Dios sin comprenderle. Si ambas se identifican, ya no cabría hablar de semejanzas. Tal vez donde más claramente está expresada la diferencia y a la vez la estrecha relación entre ellas, sea en aquel pasaje en el que se contrapone la contemplación como conocimiento oscuro y general a las noticias sobrenaturales distintas y particulares, la inteligencia oscura y general está en una sola, que es la contemplación que se da en fe. Para entender esta frase y las relaciones entre fe y contemplación, Recuérdese lo dicho anteriormente acerca de las distintas significaciones que necesariamente incluye la palabra fe, lo mismo que la ambigüedad de la palabra contemplación. La fe viene a ser el contenido de la revelación divina y la aceptación de dicho contenido, y por último la entrega amorosa a Dios de quien la revelación nos habla y a quien se la debemos el conjunto de la fe nos suministra la materia para meditar, para ese ejercicio de la potencia del alma sobre las cosas que hemos aceptado en fe, recordándolas, haciéndolas presentes a la imaginación, discurriendo y razonando sobre ellas, sacando de las mismas propósitos y orientaciones para la voluntad. Como fruto de la meditación Viene a conseguirse un hábito de inteligencia amorosa. El alma permanece en una actitud de quietud, de pacífica y amorosa atención y presencia de Dios a quien ha llegado a conocer por la fe sin detenerse en la consideración de ninguna verdad concreta. Como fruto de la meditación tenemos aquí la contemplación adquirida, en el fondo no se distingue de la fe en su tercer sentido, del creer en Indeum, de esa adhesión a Dios por la fe y el amor. Pero la mayoría de las veces, Juan de la Cruz tiene presente otra cosa distinta cuando habla de la contemplación. Dios puede comunicar al alma un conocimiento oscuro y amoroso de sí mismo, aún sin el ejercicio previo de la meditación puede ponerla súbitamente en estado de contemplación y de amor, infundirle la contemplación. Tampoco esto no tendrá lugar sin relación a la fe. Ordinariamente será una gracia que se le concederá al alma, ya preparada para recibirla por el ejercicio de una fe viva, con una vida prácticamente ajustada a esa fe. Si alguna vez se comunicara dicha gracia a algún no creyente... El oportuno conocimiento de los artículos de la fe que antes no creía, le prestará una buena ayuda para el mejor conocimiento del que se siente impactado. Y la misma alma, fiel al amor, no dejará de acogerse, dejando la oscuridad de la contemplación a la mayor claridad de los artículos de la fe para por ellos entender lo que se ofrece a su contemplación. Y lo que encuentra el alma es pese a todas las semejanzas, algo fundamentalmente distinto de la contemplación adquirida y de la entrega a Dios en fe desnuda, cuyo contenido experiencial coincide con el de la contemplación adquirida. El nuevo elemento es que el alma es posesionada por Dios, experimentalmente presente o también en los casos de la noche oscura en que el alma se ve privada de esa presencia sensible es la sangrante herida de amor y las ansias vehementes que quedan cuando Dios se retira del alma. Ambas experiencias son experiencias místicas basadas en aquella forma de presencia que constituye un contacto de persona a persona en el fondo más íntimo del alma. En cambio, la fe y todo lo que la vida de fe pertenece descansa sobre la presencia de Dios en el alma por la gracia. Y nos comenta Edith Stein lo siguiente. El contraste entre la presencia sensible y el abandono sensible de Dios en la contemplación mística nos pone ante otro elemento útil para distinguir a esta de la fe. La fe es, en primer término, objeto del entendimiento. Aunque la voluntad participa claramente en la adhesión a la fe, pero esta es, ante todo, la aceptación de algún conocimiento. Una de sus propiedades es la oscuridad de la fe. La contemplación es cosa del corazón, es decir, de lo más interior del alma, y por lo mismo, de todas sus fuerzas más íntimas. En el corazón es donde se sienten tanto la presencia como la ausencia aparente de Dios, ya sea para hacer feliz al alma, ya sea para dejarla desfallecida en dolorosas ansias. Pues bien, aquí en lo más interior de ella donde ella parece concentrar todo su ser es donde el alma se siente a sí misma y ve su íntima constitución y en tanto que no está totalmente purificada esta visión y percepción le es insufrible martirio al verse formando tal contraste con la santidad de Dios presente en ella lo que caracteriza pues la noche de la contemplación es no solamente la oscuridad del conocimiento, sino también lo tenebroso de la impureza del alma y el dolor purificador. En fe y en contemplación, el alma es impactada por Dios. La aceptación de la verdad revelada no tiene lugar por una simple decisión de la voluntad. El mensaje de la fe llega a muchos que no la aceptan. Puede ello obedecer a razones o motivos naturales, pero también se dan casos en que, en el fondo, hay como una imposibilidad misteriosa. Es que no ha sonado aún la hora de la gracia. Falta aún la presencia por gracia. En cambio, en la contemplación, Dios mismo sale al encuentro del alma y se apodera de ella. Dios es amor. Es por eso que el apoderarse Dios del alma... Consiste en inflamarla en amor conforme a la disposición del Espíritu. El amor eterno es fuego devorador que consume todo lo terreno y perecedero que haya, como son los movimientos que despiertan en el alma las criaturas. En tanto que el alma anda tras las criaturas, está esquivando el amor de Dios, pero no puede huir de él entonces aún el amor para ella misma se convierte en fuego consumidor. El espíritu humano, en cuanto espíritu, está hecho conforme al modelo de un ser imperecedero inmutable. Esto se manifiesta en la inmutabilidad que atribuye a sus propios estados anímicos. Cree que siempre va a permanecer en el estado en que se encuentra. Es una ilusión puesto que el espíritu, en su existencia temporal, se haya sujeto a mudanzas. Pero esa convicción suya revela también que su existencia no se reduce a lo temporal, sino que hunde sus raíces en la eternidad. Por su naturaleza, no puede descomponerse como los seres compuestos de materia. Pero si él libremente se abraza y hace a lo temporal, entonces... ...llega a sentir la mano... ...del Dios vivo... ...el cual con su omnipotencia ...puede reducirlo a la nada... ...consumirlo al fuego... ...vengador del amor divino rechazado... ...o mantenerlo... ...en un eterno consumirse... ...como los ángeles caídos... ...esta segunda muerte... ...auténtica muerte... ...sería nuestro destino... ...de no haber mediado Cristo... ...con su pasión y muerte entre nosotros y la justicia divina, dando paso a la misericordia. Ni por su naturaleza ni por libre decisión hubo en Cristo nada que opusiera resistencia al amor. En cada momento de su existencia vivió entregado sin reservas al amor divino. Mas al hacerse hombre tomó sobre sí toda la carga de los pecados humanos, se abrazó con ellos en su misericordioso amor escondiéndolos en su propia alma con aquel excevinio con el que inauguró su vida terrena, expresamente repetido en su bautismo y con el fiat de Gesemaní. Y así se fue consumando su sacrificio de expiación, primero en su interior y luego en todos los sufrimientos a lo largo de su existencia pero de modo más espantoso en el huerto de los olivos y en la cruz, porque aquí llegó incluso a cesar de momento el gozo que a su alma redundaba de su unión hipostática, para que así quedara más totalmente a merced del dolor hasta probar el total abandono de Dios. El consumatum es, señalará el fin de ese holocausto expiatorio, y el pater in manus tuas comendo spiritum meu será el definitivo retorno a la eterna e inalterable unión de amor. Nuestros pecados quedaron destruidos a fuego en la pasión y muerte de Cristo. Cuando esto creemos y nos unimos al Cristo total guiados por la fe, lo cual quiere decir que hemos entrado también decididos por el camino del seguimiento de Cristo, ya entonces Cristo nos va llevando, a través de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección. Esto mismo, exactamente, es lo que experimenta el alma en la contemplación. El paso a través del fuego expiatorio a la dichosa aventura de la unión de amor. Es lo que da razón de su doble carácter es muerte y resurrección tras la noche oscura resplandece la llama de amor viva y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein hasta la próxima semana muy buenos días en el Señor. ¿Han escuchado? Edith Stein, Camino de Conversión, con el Padre Sebastián Moreno.